0: Друзья, в эфире подкаст Цены Инфа. Вот уже полтора месяца все мы живем в режиме самоизоляции. И вроде бы первые две недели мая тоже будут в таком режиме. Что будет дальше, никто не знает. Но отчаиваться ни в коем случае не надо. Сегодня как раз антикризисный выпуск. Будем говорить на тему создания резюме и прохождения онлайн интервью. По другую сторону микрофона от меня сейчас находится HR компании Email Matrix Юлия Маликова. Юлия, добрый день. Здравствуйте, Андрей. Давайте сразу без воды и без раскачки. Вроде бы в зиме простая штука, и в то же время этот документ вызывает много споров, что писать, а что не писать, как подавать свой опыт, или даже будет уместно сказать, как продавать себя. Почему бы нет? Отношения-то рыночные. С чего надо начинать готовить в зиме? Юлия, вам слово.
1: Ну, я не буду тогда давать много информации, которую можно найти в интернете, скажу, по своему личному опыту, что резюме должно быть коротким и емким. Оно должно содержать факты и описывать достигнутые вами результаты. Скажу лучше, чего не должно быть в резюме. Это характеристики личности, ответственные, трудолюбивые, стрессоустойчивые, креативные и прочее. И HR обязательно протестирует ваши компетенции, и вы далеко не всегда поймете, где просто приятный разговор переходит в психологическое тестирование и обратно. В резюме не нужно описывать 100-500 функций вашего отдела. И HR узнает, что выполняли именно вы. Не тратьте время, в первую очередь свое. Не стоит хвалиться субъективной информацией, вроде «наш отдел достиг самых высоких результатов». Результатов чего? Продаж, в управлении, узнаваемости бренда. Лучших результатов за какой период? Ну и не стоит писать что-то вроде «я трижды был лучшим специалистом в компании». Лучшим в чем? Лучшим среди всех специалистов и менеджеров и юристов и программистов. Пишите конкретные цифры. Например, являясь менеджером по продажам за последний квартал, заключил 4 контракта с федеральными компаниями по поставкам, ну не знаю, продуктов питания, нефти, чего угодно. Название компании не так обязательное, потому что вас могут связывать обязательства по соглашению о неразглашении конфиденциальной информации. Это многие понимают или за последние полгода увеличили оборот компании на 12%. В общем, нужны какие-то факты и цифры. Если у вас разнообразный опыт, и вы одинаково хороши в разных специализациях, не мешайте все умения в одном резюме. Создайте два, три, четыре разных резюме и опишите тот опыт, который касается конкретного направления. Если вы решили откликнуться на какую-то должность, опыт, который не указан в вашем резюме, Подробно обоснуйте свое желание работать в этой позиции. Напишите сопроводительное письмо. В нем подробно распишите, чем вы будете полезны этой компании, какие навыки имеете, где их приобрели, какие похожие функции и где выполняли. И оценивайте себя адекватно. Это сэкономит всем время.
0: Uh -huh. А вы сказали адекватно себя оценивать. А это очень субъективно. Вот что значит адекватно тогда с вашей точки зрения?
1: Ну, Смотрите, если в вакансии указан опыт работы, допустим, если мы разбираем вакансию аналитика, опыт аналитика, к примеру, более трех лет, а вы дизайнер. Но нужно оценить себя адекватно, вы не аналитик. Не нужно тратить свое время и тратить время рекрутеров.
0: То есть здесь адекватно не в смысле, что хороший плохой, а просто имеется в виду профессиональные навыки в той специальности, на которую претендуешь.
1: Да, конечно. То есть хороший плохой нет такого понятия. Каждый человек, даже если его на текущий момент, скажем так, не выбрали на конкретную должность, не значит, что он не может попробовать на эту должность чуть попозже, когда приобретет требуемые навыки. Это не вопрос дружбы, это вопрос именно компетенции. Поэтому, да, если у вас есть какие-то навыки, вы хотите в этой сфере развиваться, но вас не взяли сейчас, развивайтесь, обучайтесь и пробуйтесь еще. То есть вы не какой-то царь, чтобы вас с первого раза взяли, если у вас навыков недостаточно. Хорошо.
0: Юлия, а когда вы начинаете читать о зиме? Вот как скользят ваши глаза? Расскажите, Вот на что они смотрят сначала, потом куда перебегают? Это очень интересно.
1: Ну, скажем так, у нас в компании принята такая вещь, как профайл вакансии. То есть, скорее, я не просто смотрю резюме, у нас есть четкие критерии, какой человек нам требуется. То есть, мы прописываем, чем он будет заниматься, какую будет выполнять функцию, какие зоны ответственности, каких результатов он должен достичь. Соответственно, мы знаем, это должен быть человек под скажем так, последующее обучение, или это человек с опытом работы в сфере? Опять же, каким опытом? Что конкретно он должен уметь делать? Вот. Поэтому, когда я смотрю резюме, я смотрю именно на эти моменты. Где он работал, чем занимался, каких результатов достиг, что он пишет по поводу своего достижения в резюме, к примеру. Очень много часто встречается воды. То есть, огромные пункты про образование, про функции всех отделов, как я сказала, но когда начинаешь выяснять, по факту выясняется, что человек выполнял только два каких-то задания, все остальное делали его коллеги из этого же отдела. То есть так делать не стоит, потому что вы тратите в первую очередь свое время, когда вам звонят и разговаривают с вами по полчаса.
0: А какие уловки можно применить, чтобы привлечь внимание HR к резюме? Ну, скажем так, законные, легальные?
1: Ну, я еще раз тогда... Резюмирую, что сделать, чтобы и HR было приятно, скажем так, читать ваши резюме, и чтобы вы себя с хорошей стороны подали. Это структурируйте информацию, выделяйте ключевую, не жалейте цифр то есть следите за орфографией пунктуации. Такие дополнительные моменты, которые к резюме не имеют отношения, но пока вспомнила. Будьте готовы дать контакты руководителей и коллег, которые подтвердят ваши навыки. Будьте готовы выполнить тестовые задания, ну или даже несколько. И в принципе подготовьтесь к собеседованию. То есть краткая презентация о себе в устной форме будет очень-очень кстати. Ну и можно даже составить себе сопроводительное письмо. Поэтому если сделать вот таким образом, то уловок даже не потребуется.
0: Вы упомянули сопроводительные письма, есть от них польза и что там тогда следует писать? Польза
1: тут неоспоримая. Спроводительные письма позволяют вам больше рассказать о себе, но, скажем так, в дополнительном формате. То есть, если ваше резюме понравилось и зацепило, то потом HR смотрит ваше спроводительное письмо, и вот там вы можете озвучить те моменты, которые являются для вас значимыми. То есть, каждый человек уникален, нельзя сказать, какой шаблон должен быть у спроводительного письма. То есть, а, зависит от того, что вы хотите показать. То есть, здесь вы можете более детально расписать ваши успехи. То есть, может быть, по каким-то конкретным компаниям, где вы работали, какие у вас были успехи, какие самые значимые проекты вы вели. Может быть, вы напишете, что сейчас занимаетесь аналитикой, но до этого успешно закончили, не знаю, там школу дизайна. И теперь вы прекрасно понимаете, как нужно с интерфейсами работать, ну, условно. То есть все зависит от того, что человек считает для себя важным. То есть сопроводительное письмо, оно поможет лучше себя показать, лучше себя продать. То есть это более детальная информация, его можно написать подлиннее, чем резюме, но тоже желательно не больше одной, одной страницы А4.
0: Насколько я знаю, просто очень многие ленятся писать сопроводительные письма, мотивируя это тем, что ну я и так хороший сотрудник, чего мне там еще то о себе рассказывать. Берите меня таким, какой я есть.
1: Ну, <связываю> согласна с этим моментом, да. Просто тут момент зависит от, наверное, кандидата, чего хочет он и как он хочет попасть на конкретную работу. В определенной степени сопроводительное письмо, его наличие, отсутствие, структура этого письма, они как раз показывают заинтересованность человека. То есть идеально, если это сопроводительное письмо расписано не просто под разные компании, человек их рассылает. а Он заранее изучил, к примеру, компании, куда хочет попасть, немножко адаптировал свое сопроводительное письмо под конкретную компанию, которая отсылает. Ну, это круто. А если человек считает, что он достаточно хороший, он просто супер, берите его таким. Но кто-то его возьмет. Но не каждая компания. То есть это показывает как раз мотивацию, целеустремленность, насколько человек готов вкладываться в какой-то результат, который нужен ему в первую очередь. То есть и если на первом этапе, когда человек ищет работу, он недостаточно мотивирован работать, то значит, когда он попадет в компанию, в любую ну, это наводит на определенные выводы, правильно?
0: Uh -huh. Спасибо. И вот э, представим себе ситуацию, когда подготовлено резюме, правильное, красивое резюме, есть сопроводительное письмо, и человек отправляет это письмо, э, и письмо, и резюме в компанию, но HR не отвечает на письмо. Вот что делать в такой ситуации? Пытаться достучаться до него, писать «Эй, почему вы мне не отвечаете?» Это вообще такой демотивирующий момент, на самом деле.
1: Ну, возможно, человеческий фактор, что он просто закрутился или пропустил письмо среди тысяч других. Но в какой-то степени это некоторая странная ситуация. То есть я, допустим, всегда отвечаю кандидатам, которые нам не подходят.
0: Еще вот о чем хотелось бы поговорить. Теперь все чаще и чаще у нас будет появляться онлайн интервью. Если раньше после того, как резюме заинтересовало, вас могли пригласить к себе в офис, теперь этого делать совершенно не обязательно. Созваниваться по скайпу или по зуму и проводится беседа. Вот как подготовиться к онлайн-интервью? Что нужно сделать в первую очередь? Дайте, пожалуйста, несколько советов.
1: Я скажу от себя, что внимательно изучите сайт компании и еще раз изучите текст вакансии подготовьте вопросы. Потому что вас обязательно спросят, какие вопросы у вас есть. И если вы не зададите какие-то типовые вопросы, которые вас волновали, а будете потом писать или звонить, ну, это немножко скажется... Не в лучшую сторону, если говорить про вашу внимательность там, и многие другие параметры. Ну и основное, конечно, это стоит быть собой. То, какой вы на самом деле, это более важно, чем маски, навязанные советниками из как подготовиться к собеседованию. К тому же HR, он и так э, считает ваши мета-программы и сравнит их с профайлом вакансии. То есть притворство осложнит встречу именно вам. В первую очередь, потому что вы будете больше отвлекаться на то, чтобы притворяться. И будете, само собой, конечно, пропускать важные моменты. Ну и самое важное, если говорить конкретно про онлайн-интервью, это подготовить себе оборудование, проверить скорость интернета, чтобы все было в порядке. И тихое, спокойное место, где вас не будут отвлекать. То есть это самое важное.
0: Но я как раз надеялся, что вы и дадите такие технические советы, например, поднять ноутбук на уровень глаз, чтобы убрать двойной подбородок. Да,
1: это важно. Вот такие вещи. Может
0: быть, одеться в непеструю одежду, в спокойную такую одежду.
1: Ну, на самом деле, касательно дресс-кода, не хочу давать совету. У всех компаний разные стандарты, у всех HR разные фантазии, смотря на какую должность вы пробуетесь, смотря какой там руководящий состав, скажем так, какой тип управления, может быть, там в почете, наоборот, пиджаки, или вы в пиджак, э, скажем так, нарядитесь, да, там сидят люди из Google, и у них гавайские рубашки с попугаем на плече. То есть тут нужно, чтобы все было в контексте компании, куда вы устраиваетесь, и той позиции, на которую пробуетесь. Но единственный момент, да, вот хорошо, что вы сказали, Андрей, стоит э, во время проведения онлайн-интервью Стараться сдерживать свои физические активности. То есть, когда человек вертится перед камерой, я понимаю, что ему некомфортно, но очень некомфортно тоже вести беседу.
0: Понятно. А Вскользь прозвучала фраза метапрограммы. Вот я, честно говоря, даже не понял, о чем речь. Это что-то из области психологии? Это то, что применяете, допустим, только лично вы? Это ваш личный опыт или это все HR используют?
1: Ну, я не могу говорить за всех hr потому что у нас э, у всех разные компетенции, разные личные опыты, разные образования. Вот. То есть метапрограммы – это, в принципе, такой инструмент э, психологов. То есть метапрограммы могут использоваться для разных вещей, начиная как для построения профиля человека при приеме не знаю, в спецслужбу, так и заканчивая при найме куда-нибудь в обычную компанию. То есть, повторюсь, это основные э, способы, как человек воспринимает информацию и как эта информация у него укладывается и преобразуется в его жизненные ценности, стиль поведения, в, в его какие-то личные качества, то, как человек мыслит в результате.
0: И после того, как онлайн-интервью завершается, вы заполняете некий профайл на этого человека, где все записываете, как он держался перед камерой, как говорил как вел себе, да, вот примерно такие вещи. Я правильно понимаю?
1: Да, правильно. Но, скажем так, я не надеюсь это увидеть. Я прям работаю над тем, чтобы это увидеть. Более того, основные эти компоненты я проверяю еще на первичном интервью по телефону. Угу. То есть сначала проводится первичное интервью, когда я узнаю основные моменты, которые нам важны. То есть там мотивация, ценностные какие-то компоненты. А потом уже... Мы встречаемся с человеком лично. Но ну, идеально, конечно, проводить личное интервью после тестирования профессиональных навыков. Это экономит время всем.
0: То есть сначала вы получаете резюме, я почему-то думал, что потом у вас идет онлайн-интервью, но оказывается, следующий шаг у вас телефонное интервью, и только потом может быть онлайн-интервью.
1: Ну, у нас в компании, да, такой порядок, и мне он тоже очень нравится. Очень удобно, получив резюме или найдя этого человека где-то в интернете, сначала пообщаться с ним лично, посмотреть, насколько то, что описано в резюме, соответствует действительности, какие-то моменты новые полезные узнать. А, кстати, не все кандидаты указывают те навыки, которые действительно у них, как потом позже выясняются, есть, но зато указывают те навыки, которые мне нужны абсолютно.
0: А я правильно понимаю, что во время телефонного интервью идет какая-то сверка
1: данных, указанных в резюме? Ну, сверка данных в резюме, да, плюс я узнаю подробности, которые меня волнуют.
0: Понятно. и потом уже онлайн интервью а мы об этом уже поговорили хорошо юлия у нас уже 20 минут мы с вами говорим пора завершать и у меня остался еще один вопросик тоже на мой взгляд важный какие навыки деловых коммуникаций потребуется работнику вот в 2020 году когда там закончится самоизоляция мы снова начнем работать начнем искать работу говорят что Около 20% работников останутся на удаленной работе, то есть мы будем говорить больше об удаленных работниках. И вот какие навыки деловых коммуникаций потребуются такому человеку в первую очередь?
1: Ну, скажем так, я не разделяю большой, не вижу большой разницы между онлайн-работой и обычной, потому что для меня продуктивный работник продуктивен в любой ситуации. Может быть, это идеальный такой подход, но... Это стандартно. Поэтому для эффективной работы важно, как я считаю, это уметь себя организовать, то есть отличный тайм-менеджмент и самомотивация, то есть не терять эту мотивацию и уметь себя подбадривать, так скажем, когда не все идет гладко. Потом умение общаться с коллегами на одном языке. То есть в период удаленной работы много времени и сил отнимает переписка. И если вопрос новый или какой-то сложный, лучше созвониться и желательно с видео, и обсудить это в течение 10-15 минут, чем переписываться Дня. Также всегда важно в любой обстановке это организовать свою рабочую зону что дома, что на работе. Дома это особенно важно, потому что там есть домашние куча отвлекающих факторов там вроде немытой посуды и еще чего-то. То есть это нужно все убрать, чтобы оно не мешало. И я считаю, что важно уметь переключаться с рабочих дел в период отдыха. И особенно важно это, наверное, регулярно прокачивать свои навыки.
0: На этом все, друзья. Это был подкаст Цены Инфа. Надеюсь, советы Юлии Маликовой и чары компании Email Matrix помогут вам в поисках работы. Юлия, спасибо вам большое.
1: Вам спасибо, Андрей.
0: Пишите свои комментарии, подписывайтесь на подкаст. В студии был Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.